0: Mais attends, j'arrive.
1: T'es décalé. Vas-y, vas-y. Attends, personne ne nous regarde.
0: Voilà. Un attends. Oui, si, on est live. Hop là. On est live, Au ça vite. y est.
1: A... Ah, mais on entend encore, là, quand tu tapes, il y a ton micro qui résonne, ça fait un... poc. Vas-y, essaye. Ah ouais. Ouais. Bon, bah, non, c'est hyper je... désagréable, ce truc.
0: Oui, bah, deux minutes. Je, je vais annuler ça. Je vais hop, hop, hop. Voilà. Ça ouais, être bon
1: oui, est-ce ouais. qu'on est qu on... Are we live
0: Et voilà, c'est bon. Euh, Allez, on, dirait,
1: on dirait qu'on est live. On dirait qu'on est live. Est-ce qu'il y a des gens qui nous voient Sûrement. J'espère. Alors, on fait le Ah, ouais. oh, Freddy nous voit. Merci. Ça, c'est bon signe. Sandrine aussi. Top. Hello. Hop. Attends, je refais juste ça. Pif, paf, pouf. OK. Bon, bah donc, on est au moins 2, 3, 4. On est 2, 3, 4. Salut tout le monde. Euh, bon écoute, donc euh, bien, bienvenue à toutes et tous euh, pour ce 41e live, euh, ça, fait, ça fait long, hein ça, fait, ça, ça fait 41 semaines, bientôt l'année. Euh, de passer, euh, on parle de recruter sans recruteur. Ah Gavin, non, on pourrait mmh. essayer. C'est un bon sujet, ça pour le coup néanmoins, recruter sans recruteur. Pourquoi pas euh, On va plutôt de parler de recruter et mais arrêter euh, de recruter sans CV mais avec des candidats. Euh, on va parler de ça avec euh, Freddy Salaberry si j'ai pas écorché ton nom et Adeline Hernandez euh, tout à l'heure. Euh, oui. Voilà. Et alors, euh, la, la petite info pour ceux qui nous suivent et qui, qui veulent tenter des trucs, je diffuse ce live sur un nouveau média. Donc, euh, si, si vous le voyez, euh, vous pouvez aller faire un petit coucou juste histoire qu'on soit sûr que ça marche. Donc, sur YouTube classique, mais également sur mon Twitter, euh, Atlas euh, Mais alors là, est-ce que… Ouais, ouais, 2.0, vas-y, 4.0, Freddy. Euh, non, 3.0. 3 voilà. Mais ouais ça marche oui, Ça marche. On est, ah, on est live sur Twitter aussi. De fou, dis donc. De fou <rire> Bon, écoute, voilà. Ouais, et et ça, c'est fait. C'est un, un essai. Euh, ça, vous pouvez commenter sur Twitter aussi. Euh, allez, on démarre. Euh, Pierre-André, t'as passé oui. un bon week-end oh, bah, Oui,
0: c'est… Je me prépare en passer un meilleur, mais un très Pourquoi bon… Pourquoi Parce que l'autre, il est, il est loin derrière.
1: Ah ouais, mais de nouveau arrive. Alors
0: c'est vrai, c'est vrai que c'était quand même très sympa. J'ai adoré cette petite question qui nous a fait faire un peu de culture. C'était très sympathique. Oh, Et merci, ouais. pour le, <rire> merci pour le, merci
1: pour l'aide pour la transition. J'avais complètement zappé. Ça c'est beau, c'est un bon travail d'équipe. Merci Pierre André. Euh, la question sourcing. Et donc, la question sourcing que je vais tout de suite mettre dans euh, les commentaires, il faut savoir lire entre les lignes. C'est une œuvre réalisée par deux architectes situés à Lauze, dans le Limbourg. Elle pèse 30 tonnes et fait 10 mètres de haut. Ces 100 fines couches d'acier empilées forment la silhouette d'un bâtiment. Lequel euh, et ben Écoutez, vous avez 10-15 minutes pour trouver la réponse. Euh, merci pour la transition, Pierre-André. Mais je t'en prie. Et du coup, la newsletter, enfin et donc euh, la Oui, bah oui, bah oui,
0: bah oui, oui, tu vu tu ça. Je suis rodé, hein. Bah, bah oui, forcément. Forcément. Donc, euh, ce que j'en ai retenu. Ouais. Euh, alors, recruter sur plateforme de gaming. Bon. Sujet alléchant, intéressant. Ouais. Euh, non, ce qui, est, ce qui est intéressant, alors d'une part, il y avait quand même deux stats que j'ai trouvé euh, assez, euh, assez étonnantes parce que, alors je ne suis pas du tout gamer, donc pour ma part, ouais. euh, ce n'est pas dans ma culture comme ça, hein. c'est interdit à la maison quand j'étais petit, tout depuis. Non, Mais bon bref, c'est euh, ouais, comme ça. Euh, bref, euh, c'était 77%, je crois. Euh femme qui jouent, euh, ouais. moyenne d'âge 31 ans, 45% de femmes. Donc c'est intéressant effectivement de se dire, tiens, c'est un vrai, un vrai sujet, une vraie plateforme. Euh, donc je passe tr... il y a un long argumentaire finalement sur pourquoi c'est intéressant d'y aller. En fait, c'est intéressant d'y aller parce qu'il y a du monde. Après, on n'y va pas n'importe comment. Et ce qui est non, mais en fait, finalement, si on élargit le truc, si on élargit le, le sujet, effectivement la plateforme des gaming, mais en fait, finalement, c'est aller en dehors, je dirais, de. Euh, quelque part ce que l'on fait habituellement habituellement on va sur CVTech ou LinkedIn enfin, si ouais. enfin voilà et effectivement ce sont les plateformes très transactionnelles la ouais. plateforme de jeu on avait parlé Discord, euh, sur le Discord d'ailleurs, euh, Vim euh, nous avait fait une superbe démo euh, de sourcer sur Discord, euh, il l'avait fait avant sur Reddit, et tout ouais. ça, c'est du, du sourcing je dire communautaire, c'est-à-dire que finalement, il faut être implanté dans la communauté pour pouvoir effectivement, à ce moment-là, euh, commencer à engager sur, bah, au départ... Euh, le sujet qui nous réunit et puis progressivement sur bah, tu fais quoi dans la vie ah là, tiens là, moi je suis sur Twitter et, et ça finalement on peut, on peut tous le faire on va dire sur nos activités diverses et variées ouais. euh, le week-end alors ça demande effectivement de travailler le week-end hein, mais euh, moi je sais que ça m'est arrivé de à la fois de sourcer des candidats mais aussi finalement des clients euh, en allant en allant courir euh, en allant mais c'est ce euh, que j'allais
1: dire tu cours à un marathon tu as le temps de jacter hein. mais c'est ça mais alors je l'ai fait mais en fait à <rire> est-ce que vous faites je de... recrute eh oui, mais vous oui. cherchez quoi Bah écoutez, moi je suis plutôt dans, dans ta analyse, et vous, ouais moi aussi. <rire> voilà. Non mais, mais euh, moi clairement j'ai des missions qui sont rentrées
0: comme ça. Hein. Euh, vrai avec, ouais, avec des papas, enfin euh, le, le donc le, le week-end, les enfants sont dans leurs activités, donc on allait courir pendant qu'eux étaient sur, sur la piste, ils faisaient de la télé à l'époque. Mmh. Et en allant courir, on discute, et puis bah, vraiment, tu fais quoi Tu fais quoi Bah ouais, ouais tiens, là, ça tombe bien, j'ai une problématique de recrutement, on galère là-dessus, bah attends, bah. Et euh, ça m'a fait deux missions, qui est plutôt bien. Donc voilà, ça c'est bon, intéressant. Et je trouve que l'idée voilà, c'est de se dire finalement le, décloisonnons le sourcing et euh, réfléchissons aussi un peu différemment parfois. Alors c'est sûr que c'est comme le recrutement dans la rue. Si on se met dans la rue ou à la défense, euh, la probabilité de tomber sur euh, la personne qu'on cherche exactement, elle est, comment dire, c'est incertain, mais c'est aussi un état d'esprit que d'être quelque part ouvert et ouvert à la rencontre. C'est un podcast que j'ai écouté la semaine dernière sur euh, le voyage et sur le ouais. fait que le voyage et la rencontre et le fait qu'effectivement, ça demande d'être dans une posture de rencontre. Oui, tout à fait. Voilà, bon. enfin, voilà, ça, on élargit un peu, mais il euh, y avait ça. Euh, l'article sur recrutement par le tri, je le trouvais intéressant, parce qu'il venait en écho par rapport à ce que l'article de la semaine dernière sur Odoo, qui euh, donnait une prime à, de, je crois que c'était 10 000 euros à l'époque. Euh, 10 000 euros, Odoo ouais, il euh, faisait pour des... 10 000 euros
1: à chaque Alors, candidat pour les
0: qui signait. Et voilà, donc c'est aussi pas inintéressant. C'est ouais. d'autres façons. Alors, on n'est pas sur la même population. d'où c'était plutôt sur la population développeur, codifiée, que tout le monde s'arrache. Là, semble-t-il, c'est quand même des populations, on va dire, plus. Comment dire C'est euh, en tension, euh... à
1: première vue, de ce qui. Alors, pour le coup, je connais ouais. moins, mais c'est des populations en mais, tension, semble-t-il. Moi, j'étais avec.
0: En mais voilà, moi, j'étais avec un ancien, un ancien, un, dire, un ancien associé euh, cette semaine. Il me, dit, il me dit Je suis contacté pour chercher des mécaniciens. Ouais parce oui, oui, que, oui, euh, voilà, euh, voilà chef d'atelier ou autre, il y a des, des grosses, grosses tensions là-dessus, donc, euh, non, c'est, euh, voilà, du peintre, euh, effectivement, le BTP, et, et à façon, bref, donc, pourquoi pas, hein, c'est de façon des techniques, on va dire, pour pouvoir, effectivement, euh, faire venir le chalon, puisque c'est ça, hein, finalement, on définit ouais, tout ouais, ça, ouais. ça commence par ça, ça commence par ça.
1: Après, c'est, moi, la réflexion, alors, pour... Euh... Pour le coup, moi, je lui ai, je lui ai envoyé une invitation et s'il si, l'accepte, euh, et s'il nous écoute, euh, il, il peut me recontacter pour venir expliquer un peu le, le, le résultat de son opération. Mais je suis, je suis curieux de savoir ce que ça donne euh, à la fois en termes de, de, de qualité, temps de travail, euh, d'adéquation des profils qui sont, tu vois, des CV qui rentrent. Euh, Est-ce que ça ne rajoute pas une surcharge de boulot euh, de trier, filtrer, je ne sais pas. Donc je suis assez euh, curieux. Mais bon, ça, a le, ça a le mérite au moins d'être tenté. Ah oui, bon, c'est très pas intéressant. Il euh,
0: y avait euh, l'article sur euh, répondre à. Ce, 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 qu pas, ce que je n'ai pas appris, c'est répondre à chaque recruteur. C'est important. Euh, conseil donné par un développeur. Euh, ouais. Assez, assez euh, je dirais, confrère, co-religionnaire. Euh. L'article est intéressant sur la posture, sur le fait. Bon, sur le, le, D'ailleurs, l'effort et, et le travail de construction qu'il a fait sur son message son message type, en fait, il renvoie un message oui. type en disant « Ok, merci, c'est sympa. Euh, globalement, je n'ai pas vu telle telle, telle précision sur votre message. Merci de préciser. Mm. Euh, » C'est finalement un mail de requalification qui est ouais, plutôt ouais, intelligent est et bien fait. Euh, bon, Il y, y a, on va dire, l'article évoque effectivement une, une approche sur la partie euh, négociation là, qui est peut-être un peu… Oui, que je trouve un peu outrancière, euh, vu de ma fenêtre, c'est normal, je suis recruteur. Oui, 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 ça, c'est du mauvais côté de la barrière. C'est euh, voilà. ouais. une vision très libérale, mais après tout, après tout pourquoi pas C'est une vision libérale de dire, finalement, il y a un marché d'offre et de demande donc euh, il y a une inflation, c'est logique. Euh, pourquoi elle se fait, on va dire, sur du Bitcoin Pourquoi elle ne se ferait pas là-dessus non plus bon, Je n'ai mmh. pas de réponse là-dessus. Mais en tout cas, le, le, ça m'a appel, ap, appelé à deuxi une deuxième chose, c'est qu'en fait, euh, et ça, on revient sur la, la réponse finalement donnée au candidat et, la réponse, et les réponses, ces mails laissés sans réponse en fait. Il y, y a une partie des mails qui sont laissés sans réponse parce que les réponses, euh, soit ça demande une réflexion, on n'a pas le temps, et auquel cas, en général, je vais le faire plus tard et puis je ne le fais pas. Mais en fait, il y a beaucoup de mails qu'on reçoit aussi sur lesquels, effectivement, euh, un mail type euh, pourrait être, enfin, euh, un template pourrait simplement permettre d'avoir juste la réponse et de pouvoir fluidifier et de renvoyer la balle, enfin, de renvoyer quelque part l'ascenseur au candidat. Et c'est plutôt pas mal, moi je le fais beaucoup sur des candidats qui me disent « bah non, je ne suis pas intéressé », je leur dis euh, simplement « ok, je vous remercie pour votre tour c'est sympa, gardons le contact » ou autre. Je suis étonné d'une part parce que les gens me recontactent à la suite, ouais. et ça c'est programmé, j'ai une bonne fois pour toutes, j'ai mis un template, à chaque fois que j'ai ça, je fais « clac, clac », je renvoie « merci machin de ton message, de votre message, etc., c'est très sympa, j'en prends bonne note » et euh, j'ai plutôt de bons retours en fait et y compris des retours euh, six mois plus tard de candidats. Bah, je vous avais contacté il y a six mois, vous m'aviez répondu que machin. Enfin bref, euh, ouais. c'est toujours un début de dialogue en fait, donc c'est toujours intéressant pour ça. Ouais, tout intéressant à fait. pour ça finalement.
1: Après, ce que euh... je trouvais intéressant dans, dans ce qu'il disait euh, et j'avais vu un article là-dessus il y a longtemps, un candidat qui avait fait ça, un dev qui se voit des recruteurs et qui avait fait un chatbot. Et donc, oui. en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il orientait le recruteur vers le chatbot avec quelques questions, localisation, contenu de la mission, salaire, et en fonction, soit il renvoyait une réponse, non merci, ça colle pas, soit il disait, ok, pas de souci, il envoyait un lien vers son calendrier, tu vois, fini. Why not Non, non, mais après tout, bon, ça… Tu, tu lèves tes points bloquants, tu vois, tu dis, ok, pour moi, la log, c'est important et tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps.
0: Et une fois de plus, hein, on est. Euh, alors, c'est euh, sûr qu'on peut dire, ah, c'est quand même, c'est quand même un peu trash. Néanmoins, c'est toujours pareil. C'est, euh, ça veut dire que le premier message, euh, comment dire, euh, le premier message ne donne pas suffisamment d'informations, est incomplet. Et entre guillemets, c'est l'idée de se dire finalement, euh, est-ce que tu es un, un interlocuteur de confiance quelque part Il y a toujours cette notion dans le message de contact qui est de se dire. Euh, Est-ce que la personne, le message que je reçois, me donne l'impression, me donne, on va dire, des éléments, de, de, des signaux faibles, hein, mmh. qui fait que la, la personne avec qui je vais engager là, une discussion, ouais. euh, c'est quelqu'un, c'est un, un trustee, enfin, euh, en tout cas, voilà, quelqu'un qui, qui est digne de confiance, en tout cas, et qui est pertinent, ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps. Et ouais. ça, c'est important. Euh, c'est important dans le. Dans le, dans le nous. En tant que, euh, je dirais, cold euh, mailer ou cold caller, de faire ressentir ça très vite à l'interlocuteur. De dire, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, c'est écoute-moi. Parce que je ouais. t'apporte de la valeur. Et donc, c'est quelque part la, 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 la notion de, de valeur de ce qu'on apporte dans le message.
1: Et mais c'est marrant parce que ça se fait, en fait, dans les deux... Euh, dans les deux sens, bien sûr. Dans les deux sens, oui. Je, 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 je croyais qu'il pleuvait à l'intérieur de la barre. Euh, non, non. Euh, Mais c'est, et en fait, tu as aussi la même chose qui se fait euh, côté entreprise, tu vois, qui mettent des, des chatbots ou des petits filtres euh, pour dire, ok, est-ce qu'on va plus loin Oui, non. En tu fait, as, as beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça.
0: Et puis, le dernier article. Encore un
1: euh...
0: Ouais, non mais, wow. non, mais vite fait, vite fait. Non, en fait, c'était sur l'article sur la, la diversité, sur les 10 choses à retenir. Ouais. Euh, Diane, juste parce que finalement, en fait, euh, je l'ai commencé, parce que je lis tous les articles, bien évidemment. Non, non, mais. Et, euh, et, je me suis, et en fait dès que je vois un truc dit un aïe je dis aïe, aïe aïe encore un encore un. je suis désolé hein, ça c'est mon biais c'est euh, mon préjugé et j'ai trouvé finalement assez intéressant ne serait-ce que parce qu'il re-questionne le fait de euh, posez-vous la question de ce que euh, ce que vous écrivez enfin ce, ce que ce que parler veut dire c'était un bouquin de Bourdieu mais sur, voilà, sur la, la notion de les mots ont un sens pour la personne qui le reçoit et pas forcément d'ailleurs le même que celui qui l'aimait oui. mettez-vous à la place de l'autre en fait et réfléchissez et pensez finalement vos communications. C'est un acte de communication, le recrutement. Et euh, pensez euh, que vous avez un, quelque part un récepteur et que ce destinataire, euh, il interprète aussi les choses. Il peut parfois, parce qu'on jargonne, parce qu'on euh, bah, voilà, n'a on pas forcément euh, la même, les, mêmes, les mêmes concepts derrière, pensez à ça en fait dans la, dans la façon de rédiger, dans la façon d'évaluer aussi. Est-ce que je suis en train d'évaluer euh, et euh, les critères que je prends dans mon évaluation sont-ils inclusifs je n'aime pas ce terme en fait parce que je trouve qu'ils ne savent rien dire. C'est juste, est-ce qu'en fait, on est sur le même référentiel Simplement. Voilà, bon, je voulais, okay. je voulais juste passer là-dessus assez vite quoi, mais euh, parce qu'il est quand même euh, 17. Donc, euh...
1: Il est 17 OK, moi, je n'ai pas l'heure. Eh bien, OK, euh, parfait. Merci beaucoup, Pierre-André. Voilà. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je n'oublie pas la réponse au sourcing quiz. Euh, c'était une église transparente, effectivement. Freddy Ariel, c'était ça. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent le voir, je mets juste le lien vers euh, une photo euh, qui est très euh, jolie. C'est un, une jolie photo. Enfin, voilà. Ceci étant fait et étant dit. Passons aux choses euh, qui nous intéressent maintenant, c'est recruter sans CV. Et pour ça, je vais inviter à venir nous rejoindre Adeline Hernandez. Salut Adeline.
2: Hello. Bonjour à tous.
1: Et Freddy Salaberry. Salut Freddy.
3: Salut tout le monde. Bonjour.
1: Merci à vous d'être euh, là et présent. Euh, Adeline, alors toi, c'est pas la première fois. Euh, merci de te, te reprêter au jeu. Euh, Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, qui ne te connaîtraient pas, euh, tu pourrais te présenter ton parcours, mm -hmm. ta vie, ton œuvre
2: <rire> ben, Merci pour euh, la nouvelle invitation. Euh, donc je je m'occupe du recrutement dans un groupe média. On est une trentaine de collaborateurs et on est spécialisé dans la publicité digitale. Euh, donc je suis présente dans cette entreprise depuis 2012. Et on recrute beaucoup de profils pénuriques. <rire> voilà. Donc, il okay. faut trouver plein d'astuces pour recruter.
1: Ok. Et tu réussissais à recruter sans sourcer
2: Oui, voilà.
1: C'était un truc de fou. Euh, <rire> bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était. Euh, Freddy, euh, oui. bienvenue. Première, euh, première oui. fois. Euh, pareil, euh, même peine pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te, te présenter ton parcours euh.
3: Euh, ok, euh, ben vraiment en fait à la base je suis, euh, je suis développeur web euh, et en fait euh, voilà je travaille pour le ministère des armées et petit à petit voilà je suis entré dans le civil euh, on s'est rendu compte que il euh, y avait un, pff, je sais pas, quelque chose qui fonctionnait pas correctement euh, dans le recrutement et du coup c'est pour ça qu'on a créé euh, Atypical donc on est trois cofondateurs avec Luc et Sandra euh, et du coup Atypical qui est qui est une plateforme de L'arnaqueur de LinkedIn. On euh, voit que t'es avec des amis. Ah, c'est <rire> la jalousie qui parle. Mais euh, du coup, euh, on est une plateforme de recrutement anonyme. Euh, donc, du coup, euh, donc, voilà, il y, y a Luc aussi. Une petite équipe et, et grandes ambitions. Et du coup, on, on fait du recrutement spécialement sans CV. Euh, parce que clairement, on n'a jamais fait du recrutement avec CV. Donc, euh, c'est donc un peu plus facile pour nous. Il n'y a pas okay. forcément de bascule.
1: Ok. Euh, mais tu, 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 tu me fais la, la, la transition euh, directe. Adeline, toi aussi, j'ai vu et tu t'avais posté que tu, tu recrutais maintenant sans CV euh, de mémoire sur des profils PHP. Euh, peut-être première question. Euh, alors, peut-être remonter d'un niveau, commencer par le début. Euh, pourquoi, euh, pourquoi le CV, en fait D'après vous, pourquoi on recrutait avec CV au début Adeline, Freddy, je... Adeline, pas inspiré. Ouais, bah,
3: je, je sais pas, non, mais pourquoi on recrute avec CV euh, J'ai envie de dire, en fait, je pense que c'est plus... Euh, moi, je m'en suis rendu compte parce que je suis vraiment arrivé avec une expérience un peu, un peu novice parce que je ne suis pas du tout recruteur. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a clairement... Euh, le fait que ça soit automatisé et relié à plein de, à, à plein de briques euh, d'ATS, euh, pas mal de choses, en fait, je pense que c'est tout simplement pour faire, pour faire gagner du temps, on ne va pas se mentir. Euh, et par la même occasion, voilà, c'est euh, tout simplement, bah, on a déjà fait comme ça. Euh, ça a fait ses preuves, donc euh, pourquoi on changerait Et je pense que c'est clairement ça, en fait, le, le fondement de pourquoi CV encore actuellement, c'est que concrètement, voilà, c'est le format de base sur lequel on se réfère pour passer un entretien, pour euh, pouvoir trier déjà avant un entretien. Et, ouais. et je pense que c'est clairement pour ça qu'il voilà, y, y a un point de bascule qui est difficile à aller chercher parce qu'on voilà, va se mentir, ça, ça existe depuis des années. Et je pense que de mon côté, je pense que c'est pour ça que pour le moment, voilà, y a, y a, tout le monde recrute avec CV, c'est tout à fait normal.
1: Ok. Alors on est d'accord juste pour le, le, le avoir la, la même définition des mots CV, c'est le CV classique, comme on le voit, mmh. papier, le profil LinkedIn, whatever, qui retrace une, un, un parcours professionnel chronologique avec des compétences plic-ploc et un design. Que tu, voilà. On est d'accord, on met ça sous le mot CV. Ok. Ouais, euh, je suis à Adeline, qu'est-ce qui, qu qui a fait que d'un coup, alors euh, vous vous êtes dit, bah, on va recruter euh, sur nos profils pénuriques sans CV
2: Ça fait un moment déjà qu'on y pensait. On en avait même parlé avec Freddy euh, il, y a, il y a un an et demi, ouais. je crois, euh, quand tu as créé Atypical. Et, euh, et en fait, le constat, c'est surtout que chez nous, on a beaucoup de personnes qui sont autodidactes. Donc déjà, notre directeur lui-même est autodidacte. Il a créé le groupe alors qu'il était qu'au lycée. Et, euh, et pour autant il a quand même euh, bien, euh, bien réussi. on a d'autres autodidactes dans l'entreprise et, euh, et c'est vrai que le, c le CV euh, influence plus de la mauvaise manière coach euh, et il regroupe des données euh, avec de fausses données quelquefois aussi hein, parce qu'on veut embellir le CV donc euh, on embellit son parcours, quelques compétences, ouais. on met le niveau de compétence qui n'est pas forcément euh, réel. Euh, avec qui vraiment. Et, euh, et donc, il y a aussi des parcours décousus avec euh, certaines personnes qui ont des incidents de parcours. Euh, ils font, on fait des voies de carrière aussi qui peuvent s'avérer bons ou mauvais. Euh, il y a des trous qu'on peut euh, expliquer, mais difficilement quelquefois. Et alors, euh, chez nous, c'est vrai qu'on en est venu là parce que pour nous, le principal, c'est surtout euh, le, le potentiel de la personne, le niveau de compétence. Oh ouais. Euh, donc, on en est venu là aussi en faisant euh, un tour de ce, qui se fais, de ce qui se faisait aussi sur le marché. On a vu qu'il y avait le recrutement sans CV, mais avec le test de personnalité. Euh, et puis, euh, aussi avec des tests de compétences comme Pôle emploi qui le, qui le fait aussi. Et, euh, et voilà, ça, ça répondait bien à ce qu'on avait envie de faire, de recruter vraiment sur le niveau de compétences, sur le potentiel des gens. Et après, la personnalité est plus abordée par la suite en entretien, puisqu'on fait trois entretiens, un entretien téléphonique, deux entretiens avec les managers, la direction.
1: Voilà. Mais sans CV, comment tu les trouves, les gens
2: Alors, ce sont les personnes qui viennent à nous.
1: Ah oui, c'est vrai, euh... tu n'as pas besoin de sourcer. <rire> Mais oui, ah oui j'oublie. Mais oui, c'est beau, ça. Oui.
2: Et, et surtout, ça se trie en fonction euh, bah, de, du process qu'on a mis en place. Donc déjà, on a, on, a mis, on, on a mis en place tout ça euh, en deux mois. Voilà, on s'est réunis avec les développeurs parce qu'eux-mêmes sont concernés par cette pratique. Euh, et, et du coup, on a mis en place un test technique qui est abordable par tous, euh, qui se fait en une heure, mais euh, qui, déter qui détecte vraiment le potentiel de chacun. Voilà. Okay. Et donc après ça, on a tout un process, mais... Euh, Ouais. Voilà. C'est ça qui, qui fait la différence aujourd'hui, c'est le, le niveau que, que la, la personne a au niveau du test. Mais Aujourd'hui,
1: les, les méthodes pour recruter sans CV, euh, c'est quoi selon vous les, les, les pistes existantes, euh, Freddy
3: euh, En fait, il y, y a quand même pas mal de choses. Il euh, y a une grosse part du marché quand même qui existe avec les, euh, les tests de personnalité. Ouais. Euh, on voit quand même pas mal de choses qui sortent avec euh, beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, c'est quelque chose à mesurer, hein, l'intelligence artificielle, euh, parce qu'on entend tout et, et n'importe quoi, et c'est un peu quelque chose qui englobe un peu tout, l'intelligence artificielle. Euh, une intelligence artificielle, c'est à partir du moment où il y a une condition, euh, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Euh, après, avoir si c'est quelque chose de prédictif, euh, qui se base sur, quelque chose, sur un gros panel et qui, du coup, peut devenir quelque chose de discriminant. Ou est-ce ouais. que c'est juste une suite de conditions qui permettent de faire une sorte de matching et de compétences Donc voilà, il faut, faut un peu mesurer l'intelligence artificielle par rapport à ça. Oui. Euh... En gros, que ce ne soit pas
1: un, un arbre de décision euh, simple, entre guillemets, enfin simple ou même complexe, mais un, quelque chose qui est juste un, un enchaînement de choix par rapport à une une adéquation à des critères.
3: Quoi. Ouais, c'est ça, et, et à pas mal de critères. J'ai même envie de dire ça part euh, de ton diplôme. Donc euh, tu vois, c'est quelque chose qui, euh, ça rentre, Voilà, c'est vraiment un enchaînement par rapport à la première case. Ça change complètement l'algorithme derrière. Euh, T'as déjà euh, vu mais... des trucs comme ça euh, Ouais, t'en as pas mal. En de, fait, l'algorithme
1: euh... change en fonction de ton diplôme, euh, de la manière dont l'IA entre guillemets va analyser ton profil.
3: À partir de. À partir du moment, en fait, c'est prédictif, c'est-à-dire que du coup, en fait, ça se, ça se base sur sur un grand nombre de, de on va dire de, de personnes. Donc, ouais. euh, en fait, il va il va faire entrer dans les cas, c'est-à-dire qu'en gros, si les gens qui ont un bac plus 5 vont répondre au ça, en fait, ça va affiner le, ça va affiner le, le test de personnalité. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'améliore. Il y a une sorte d'intelligence, c'est c'est une machine qui va qui va tout simplement remplacer l'humain et qui va réussir à à avoir une déduction. Donc, c'est le même principe, c'est le principe neuronal. Ouais. Euh, donc tu as ça, tu as pas mal, t'as de plus en plus de tests, euh, de tests euh, automatisés, donc euh, tout ce qui est tests technique, euh, des plateformes comme Coding Game pour, pour la tech. Ouais. Euh, du coup, qui là vont vraiment miser sur le fait de l'égalité des chances au départ, mais c'est pas forcément très bien utilisé parce que les gens ont tendance à trier d'abord sur le CV et après faire passer les tests euh, techniques, euh, sachant ouais. que c'est censé être l'inverse. Euh, es censé passer le test le test technique et après euh, voilà regarder le CV. Euh, si, euh, ou sans CV à la base c'est même censé être sans CV euh, donc tu as ça et après tu as pas mal de plateformes qui, se, qui, qui, qui commencent à sortir donc euh, qui, qui veulent une approche un peu différente il euh, y a par exemple ITPIC euh, de Nicolas Morbi à Bordeaux qui lui est plus sur le terrain
1: ouais. euh, euh,
3: donc euh, voilà il y a un peu il y, a un peu, y a quand même pas mal de solutions qui existent on va pas se mentir il euh, y en a de plus en plus qui sortent euh, parce que concrètement ça prouve aussi qu'il y a qui a tout simplement une problématique à régler.
1: C'est quoi la problématique en fait, que ça règle de recruter sans CV euh,
3: bah, pour, pour moi, déjà, c'est que du coup, tu, euh, on ne va pas se mentir, tu as des profils qui ne sortent pas d'une école d'ingénieur ou qui n'ont pas un parcours qui est hyper lisse. Euh, ouais. et du coup, en fait, ce, le, le format CV ne permet pas de valoriser ces personnes-là. Euh, tout simplement, tu quelqu'un qui a fait pendant deux ans ou trois ans qu'il s'est arrêté pour, pour s'occuper de ses enfants, euh, le, le, la première chose qu'on va lui demander c'est pourquoi elle a un trou de 3 ans dans son CV euh, et je te prends cet exemple là mais ça peut être l'exemple pour plein de choses des gens qui ont eu des maladies dont on le voit sur la plateforme euh, des gens qui ont eu un cancer des gens qui, euh, qui ont eu une période de creux on va dire tout simplement personnel mmh. et, euh, et du coup en fait c'est la première question qu'on leur pose de dire ben, justifier de pourquoi il y a eu un trou tu vois. et le fait de recruter sans CV euh, ben, on, je vais dire ça lisse un peu ça veut dire que du coup on va lui dire plutôt raconte nous ton histoire euh, plutôt que dire ben, justifie-toi de ce qui manque en fait, tu vois et euh, du coup c'est ce qui permet la posture change non, ouais, la posture change et du coup en fait la, la personne se sent tu vois tu, quand tu commences à te dire déjà de te justifier euh, déjà tu démarres pas d'un même pied d'égalité tu vois dès le départ dès le début de la question donc voilà à peu près ce que ça ce que ça peut changer de mon côté
1: ok euh, pour toi deline ça change quoi euh, avec ou sans cv euh,
2: alors avant c'est vrai que je regardais euh, des éléments un peu particuliers dans le CV, euh, comme euh, le projet. Si ce n'était pas un projet à fort trafic, par exemple, c'était un peu compliqué pour moi de poursuivre euh, parce qu'il y a des notions très importantes que l'on doit retrouver. Sauf qu'il y a des personnes qui peuvent avoir ces compétences sur certains projets sans avoir été dans une entreprise en particulier. Mmh. Euh, et donc... Euh, c'est surtout ça qui change, euh, c'est laisser la, la possibilité aux autres de dévoiler leur potentiel, leur niveau de compétence sans avoir été dans, dans, un, dans une entreprise pour euh, aborder certaines particularités comme les contraintes de performance, voilà, la programmation. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on a lancé ce projet-là de recruter sans CV euh, début janvier. Et, euh, et on a fait notre proposition d'embauche déjà hier. Et donc, euh, le résultat est sans appel. Hein. Est, ça a été vraiment une expérience très importante et intéressante, autant pour nous que pour euh, la personne qui a, qui a candidaté. Euh, ouais. Donc, au départ, la personne était très attirée par, par notre vision déjà. Euh, et puis, par notre méthode, notre process, on est allé au fond des choses. On n'a pas abordé certains points euh, euh, inutiles du CV ni rien, chose que je ne faisais pas forcément, mais c'est vrai qu'on va... Oui, tu penses à quoi C'est bon, quelque chose que je faisais avant, mais il y, y a des choses qui sont un peu inutiles dans le, dans le CV, comme les, les intérêts. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt non plus il okay. euh, y, y a certains trous aussi qu'on qu qu demande forcément euh, euh, là non on s'est attardé vraiment au, vraiment à la personne euh, de manière plus approfondie et euh, et, euh, et voilà je sais plus ce que je voulais dire mais, euh...
1: <rire> dans, dans ce que tu as dit le truc qui me, qui me surprend peut-être de manière théorique c'est euh, sur le fait que par exemple les centres d'intérêt euh, des, des candidats, de soit, pas, soit pas relevant. Euh, alors, ok, tu as toujours le, le classique, euh, un sport d'équipe, un sport voilà. seul, un truc d'endurance, machin, qui est très... Euh, pom, 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 pom. Mm. voilà euh, Charme le serpent, tes paupières sont lourdes, mais dans l'absolu, hormis ces cas-là, qui, pour le coup, sont quand même nombreux, tu peux, euh, tu, tu peux retirer plein d'infos des, euh, des, des centres d'intérêt. Freddy, tu voulais réagir à ça
3: Ouais, nous, nous, on insiste vachement, au contraire, sur les centres d'intérêt, euh, parce qu'on mise vachement sur, euh, euh, sur les qualités transverses. Euh, en fait, on, la, la question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce que tu fais que 95 personnes d'autres ne sont pas aussi bien que toi et, euh, et en fait, du coup, les gens vont nous dire leur grande passion, euh, et c'est clairement sur ça qu'on qu appuie, parce qu'en fait, même une passion qui, qui prend beaucoup de, beaucoup de place dans ta vie personnelle, euh, peut entraîner des, des valeurs, peuvent entraîner des, quelque chose qui, euh, qui, en, qui permet tout simplement d'acquérir des qualités transverses. Et nous, pour le coup, on, on mise vachement sur ça. Après, ça a aussi un effet sur un entretien, euh, tout simplement de briser la glace. Euh, ouais. Tout simplement, tu as quelque chose qui t'attire et tu te dis, ah bah, tiens, on va pouvoir parler de ça, au moins ça va permettre de détendre un peu l'atmosphère. Euh, tout simplement. Donc du coup, nous, au contraire, on mise vachement sur ça, mais de manière différente, pas juste, euh, ouais, voilà, j'ai fait du foot. Euh, euh, et j'aime les sports d'équipe, tu vois, c'est clairement pas l'idée, li mais en revanche, d'appuyer vraiment sur quelque chose que la personne a un centre d'intérêt vraiment particulier sur lequel il passe énormément de temps, je trouve que ça en apprend vachement sur lui à partir du moment où on lui pose les bonnes questions. Ok, ok. Euh... Après, il y en a qui en
2: mettent juste pour dire euh, je fais ça, ah, il oui. faut être collectif, donc je mets ça ouais, exactement. Ça. Moi, c'est en ça où je, je, je trouve ça moins, moins pertinent. Après, des projets personnels qui sont bien argumentés où il y a vraiment un investissement, ça, bien sûr que oui, c'est intéressant de le savoir. Mais on l'aborde naturellement, en fait, en échangeant en entretien.
1: Oui, oui, oui. Voilà. D'ailleurs, j'avais lu un article sur… Euh, tu vois, tout le monde, mais j'aime bien la musique. Euh, et, et sur comment euh, parler, tu vois, donner plus de profondeur à ça, au style de musique, de dire, euh, voilà, euh, moi, j'ai écouté euh, 150 fois euh, tel morceau. Euh, tel morceau je le connais par cœur, il y a ça qui me parle, etc. Tu, do tu, tu donnes beaucoup plus d'infos que juste... J'aime euh, mmh. la musique, quoi. Euh, OK. Euh, donc Adeline, est-ce que tu, tu, tu pourrais peut-être juste nous, nous, nous refaire le process que vous avez pour recruter euh, euh, sans CV et pourquoi du choix de ce process
2: euh, Oui, alors est-ce que tu veux aussi que j'explique comment on a mis tout ça en place à fond à ouais. fond. Alors, euh, bon, déjà on... peut-être en deux
1: temps, à moins que tu arrives oui. à tout mélanger d'un coup Et
2: Non, sinon, non, après, ouais. il
1: va, va ronfler. <rire> <rire> il faut qu'il parle un peu. Euh,
2: non, donc, on, est, on a fait notre constat, donc, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur Internet, on a débriefé ensemble avec l'équipe des développeurs, déjà, pour voir si, eux, en tant que développeurs, ils se verraient euh, ben, procéder de cette manière-là. Donc, on a défini nos besoins, nos critères. Euh, on a défini le type de test. Donc, euh, on n'est pas parti sur un test de personnalité parce que pour nous, on... certes, il y en a qui sont bien, hein, mais euh, on pense que c'est un peu plus facilement euh, déjouable. Que... Voilà. Alors que les tests de compétences, euh, voilà, on en fait un, on a le niveau qu'on a parce qu'il voilà, y a certaines compétences où on ne peut pas se tromper. Donc, euh, on est parti sur un test de compétences qu'on a développé en interne. Euh, on, est, on, a fait aussi, euh, on a développé la correction qu'on peut également regarder derrière parce que rien n'est figé. Hein, c'est automatisé des... C'est automatisé. Mmh.
1: Donc oui, c'est quoi euh, C'est un QCM c pas, euh... du tout.
2: pas du tout. C'est un test sur un énoncé où la personne doit développer et on attend des critères donc, euh, sur la qualité du code, sur les tests développés, euh, sur ce qui est important pour nous finalement. Mmh. Hein. Ouais. C'est vraiment en fonction des critères que l'on attend sur le poste, bien entendu. Et, euh, et donc, c'est automatisé en fonction de ça. Mais il y a toujours la possibilité de regarder le code derrière. Euh, comment pour, euh, comment tu les... comment
1: automatises ouais. l'analyse du code, en fait C'est-à-dire que tu donnes un sujet au candidat, le candidat ouais. code, il envoie. Mais ouais. comment euh, Ça veut dire que ce, que ce que vous avez développé, ça analyse automatiquement la qualité du code selon les critères oui. attendus
2: voilà, bah ça, c'est notre développeur hein, qui est très bon. <rire> est ça, c'est cool, un produit en soi. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et une fois qu'on qu a la correction, moi je reçois un mail, un mail automatique qui me, dit, euh, qui me donne le résultat de la personne avec euh, le mail, un questionnaire aussi. On, on a mis en place un questionnaire pour savoir vraiment ce que pensait la personne. Euh, à procéder de cette manière donc on ne voulait pas non plus se tromper hein. donc euh, tout le monde euh, à 100% euh, est d'accord avec cette manière de procéder, le test plaît euh, la durée du test est cohérente avec ce qui est attendu donc euh, en tout cas euh, voilà on n'a pas eu de, de personnes mécontente. je peux Et me faire euh... l'avocat
1: du diable oui <rire> si s'ils répondent à la question après avoir fait le test c'est oui. que déjà ceux qui n'étaient pas contents ils ne l'ont pas fait donc Bon, je me fais l'avocat du diable, mmh. un, tu, tu peux biaiser le panel, mais tu vas me dire, tu as des gens qui peuvent faire le test et dire non, non, finalement, en fait, ce n'est pas bon.
2: Il y en a qui peuvent faire le test, prendre le temps et se dire non, mais c'est du n'importe quoi, ça met trop oui. longtemps ou, ou autre. Et du coup, là, mettre vraiment que, que c'était euh, mettre un avis négatif aussi. En tout cas, oui. on est ouvert. Oui. Euh, oui. Une fois donc, que tout est réalisé, le questionnaire, le test, moi, je reçois le mail avec le détail et après, moi, je prends le relais. Euh, J'envoie un mail à la personne pour donner les détails sur les résultats et euh, j'invite la personne en entretien téléphonique si c'est positif. Et puis après, ça, ça suit son cours, on fait un entretien avec euh, le lead et après un entretien avec euh, la direction et le lead.
1: OK. Et dans l'entretien que tu fais après les, le test de compétences, euh, qu'est-ce que tu vas chercher à évaluer
2: Alors, moi, ça va être euh, surtout… si ouais, Je vais voir si la personne euh, est bien en adéquation, en adéquation pardon, avec… Euh, notre culture d'entreprise, avec ce qu'on recherche sur le poste tout simplement en termes de personnalité. Donc, on a mis en place aussi les entretiens structurés. Hein. Euh, ouais. Et puis, après, c'est une conversation naturelle aussi. On va, on va chercher à bien connaître la personne puisqu'on n'a pas de CV. Donc, on ne sait pas d'où il vient, ce qu'il fait, quels postes il occupe. Euh, on ne sait pas sur quel projet il travaille, sur quel langage non plus. Donc, ça va être vraiment euh, des questions... Euh, euh, bah, par curiosité pour savoir euh, tout ce qu'il faut que je sache pour me, pour me permettre de savoir s'il si poursuit ou pas avec nous.
1: Voilà. OK. OK. Et ensuite, avec le lead, c'est une partie plus technique, j'imagine, oui. voilà. et, et, et sociale pour voir l'intégration dans l'équipe. Et après, si tout est bon, c'est euh, la signature. OK. Voilà. Euh,
2: question question
1: d'Isabelle. Attends, pardon, euh, Pierre-André. Je, je passe la main juste après. Est-ce qu'ils ont le choix à la base de faire le test ou pas
2: Alors, bonne question. Et là, c'est vrai que j'ai mis la possibilité. Euh, donc, dans mes annonces, j'ai un espèce de questionnaire euh, avec mon ATS qui, donc, demande de certaines, certaines choses. Et à la fin, je, demande, euh, je, leur, je leur propose de postuler sans CV. Et donc, il y en a qui font le choix ou pas de le faire.
1: Ok. Ok. Pierre-André, tu voulais dire un truc En fait, la... parce que en, en
0: définitive, donc, le, si je comprends bien, on est sur un test qui est quand même au départ très technique et oui. très, très centré finalement sur la maîtrise ou non du langage. Oui. Est-ce que C'est une question, hein, mais est-ce que finalement ce n'est pas se priver peut-être des gens qui... Globalement, je dirais, il y a un moment, c'est euh, bah, binaire. Soit c'est OK, tu passes, euh, mmh. soit tu ne passes pas, c'est ça C'est ça. Est-ce qu'on ne se prive pas à un moment Mais c'est juste une question... Hein, de, de profils qui, à qui justement il peut manquer finalement un peu, de, un peu de brio de maîtrise sur le langage mais dans l'absolu ce qu'on recherche aussi quand on va rechercher un profil de, de, je vais l'appeler ingénieur on s'en fout, fout du titre c'est mm. juste parce que derrière parce que, un, voilà, un développeur d'un certain niveau c'est aussi cette capacité à rebondir et à apprendre de nouveaux langages à se former, à mm. résoudre un problème est-ce qu'on s'en prive pas aussi alors après il y a des Aspen Center qui peuvent le prévoir parce que je trouve que par ailleurs Finalement, de ce que vous faisiez état tous les deux, c'est re, remettre finalement l'assessment center et euh, je dirais à moindre coût parce que finalement l'assessment center ça coûte très très cher quand euh, on faisait à l'époque physiquement. Si on peut l'automatiser avec une IA derrière, après tout, ça peut être très mm. intéressant. Mais voilà, c'était c'était ma réflexion sur est-ce qu'on se prive pas finalement de profils qui sont pas euh, experts en PHP mais euh, demain peuvent monter très vite en compétences.
2: Mm. Alors. Ça peut, mais on a plusieurs niveaux aussi de, de critères dans le test. Donc, on aura plusieurs résultats, si tu veux. Donc, à certains résultats, si ça ne matche pas trop, ben, il y a l'intervention du lead qui va regarder le, la qualité du code, ce genre de choses, et qui va détecter un potentiel. Et, euh, mais par contre, on a fait ce test-là en fonction de ce qui est attendu sur le poste aujourd'hui. On ne peut pas aussi recruter des personnes trop juniors. Si par contre, demain, on recrute un alternant, le test sera complètement différent. Voilà, donc on essaye aussi de vraiment faire les tests en fonction de ce qui est attendu. On ne demande pas de trop, mais on le fait en fonction de pouvoir aussi détecter le potentiel, effectivement. Ça, c'est très important. tu as une
1: gradation, en fait. Comment Tu as, as une gradation, enfin une évolution des, des critères. OK. Voilà, c'est ça. Euh, Freddy, de ton côté, euh, sans CV, comment, comment vous faites
3: euh, ben nous en fait on a créé notre propre process euh, je pense que c'est la grande force de recruter sans CV c'est qu'il faut trouver le, le truc qui correspond euh, qui permet de trouver le, le milieu pour avoir des, des candidats qui correspondent à notre philosophie euh, donc du coup nous on a créé un propre process donc, vu qu'on est une plateforme de recrutement c'est différent qu'Aline euh, nous donc, du coup, on va leur demander toute leur info perso euh, pourquoi ils font ce métier nous en fait on, les fait on les sort un peu de leur zone de confort volontairement euh, tout simplement pour voir euh, si déjà ils sont motivés à sortir de leur zone de confort ou si c'est quelque chose qui, qui les effraie et qui les bloque. Donc c'est des personnes qu'on ira chercher dans un deuxième temps, mais déjà ça permet d'avoir un, un premier pré-filtre. Donc on leur demande tout simplement, on leur fait faire, euh, plutôt que de proposer, euh, je pense que tu connais ça de ligne, mais plutôt que dans la tech de poser un, un projet sur, euh, sur GitHub ou sur un truc comme ça, on leur demande de, de le développer à l'écrit. Euh, donc on leur, de leur demander pourquoi ils ont choisi plutôt telle techno qu'une autre, euh, qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme problème parce que forcément ils seront confrontés à des problèmes dans le métier de la tech euh, donc du coup on va leur demander ben, comment ils ont réussi à mettre en place euh, des outils ou des manières pour euh, pouvoir surmonter les difficultés donc on va leur demander de justifier vraiment en fait, tout le process qu'ils ont mis euh, pour euh, tout simplement résoudre des problèmes et, et, euh, et réaliser quelque chose
1: problème technique euh, hein, si tu, ouais, genre,
3: pro... quand ils ont codé ils ont ouais, Par exemple. quelle, quelle j'te, problématique ou ouais, c'est plus large que ça c'est plus large. Là, là, je te prends l'exemple de la tech, mais, euh, mais en fait, ça peut être présenté tout simplement une démarche pour un commercial, présenter de présenter la démarche de comment il va aller chercher un prospect, euh, quel outil il utilise, comment il les utilise, quelle est sa manière, est-ce qu'il est plus à l'aise avec, euh, avec l'email, est-ce qu'il est plus à l'aise avec le phone. Ouais. Euh, tu vois, ça va être tout ce genre de questions. Donc en fait, c'est quelque chose que tu peux vraiment faire en fonction des secteurs. Tu vois, nous, on a des, des questionnaires qui sont un poil différents en fonction des secteurs, même si l'ensemble est, est, est plutôt cohérent. Euh, et en fait la dernière étape qu'on leur demande donc on leur demande pas mal d'étapes, les compétences qu'ils sont en, en train de faire là où ils en sont actuellement, ça leur permet de donner une roadmap savoir euh, tout simplement où ils en sont au point de départ en leur disant que ben, c'est pas parce que tu sais pas faire que tu sauras pas faire mais euh, ça ouais. permet juste nous de savoir euh, où tu te situes à un instant T et euh, tout simplement qu'on puisse dire à l'entreprise bah, ok, nous on a quelqu'un qui est peut-être junior sur papier mais il a travaillé de manière autodidacte sur ça et il le maîtrise parce qu'il a lié à des projets qui nous a expliqué. dans et, et la dernière étape qu'on a mis en place euh, c'est une mind map on leur fait faire une, une carte mentale euh, d'eux-mêmes, euh, de tout simplement de pourquoi ils font ce métier euh, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant, donc là ça englobe un peu tout euh, donc c'est le principe d'une carte mentale, hein, comme on peut voir quand on apprend une nouvelle notion, sans ce qu'on fait d'eux-mêmes euh, et c'est la partie qui est la plus difficile parce que ça sort complètement, ça demande de l'introspection euh, c'est mmh. quelque chose qui n'est pas forcément aisé. Euh, ça demande de savoir qu'est-ce qu'on ne veut pas donc du coup de pouvoir dire qu'est-ce qu'on veut euh, et en fait du coup on les fait travailler vachement sur ça et c'est ce qui permet nous, de nous c'est là où on a des entreprises qui, qui aiment vraiment ce format, c'est que du coup ça correspond vraiment si la personne le fait bien et, et nous on veille on valide tous les profils à la main pour qu'on pour qu puisse être sûr que la personne soit en cohérence avec sa mind map et, et tout simplement du coup c'est un modèle qui fonctionne et l'avantage avec un CV tu vois c'est que concrètement avec un CV on va pas se mentir, la plupart 90% des candidats vont sur, vont sur Canva et euh, vont prendre le modèle qui a le plus de likes. Et en fait, souvent, tu te retrouves toujours avec le même modèle. Tu vois. Donc, euh, C'est clairement avec les compétences, tu vas avoir le modèle prédéfini. Ouais. Et, et contrairement à nous, à la mind map, on n'a vraiment pas de mind map qui sont vraiment identiques. Euh, là, pour le coup, on, a, en fait, on laisse le modèle plutôt libre euh, volontairement pour que tout simplement, s'il y a quelqu'un qui envie euh, nous On a des, des personnes qui nous ont fait des mind maps sur, sur le fait qu'ils aient eu un cancer et du coup, ils ont fait une mind map en dentie. Avec ouais. leur période haute et leur période basse, donc c'est clairement original. On a des gens qui sont amusés à dessiner un arbre euh, avec leurs racines, c'est leur famille, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que le modèle est tellement libre euh, qu'il en devient un outil créatif. Et, euh, et du coup, c'est là où tu peux vraiment récupérer euh, vraiment un côté authentique et, euh, et un potentiel d'une personne, tu vois. On leur dit euh, juste que bah, voilà. Nous, on est là pour essayer de trouver l'entreprise qui leur correspond et un projet qui leur correspond. Donc, en fait, ben, s'ils n'ont pas dans les médias, ben, c'est que pour le moment, on n'a pas trouvé la perle rare. Et quand ils ont un échec, on leur dit que ben, ce n'était pas un mauvais entretien, c'est juste que il n'y a, bon, a pas eu le bon truc entre l'entreprise, le projet et toi, en fait. Mais ce n'est pas un échec, c'est un entraînement. Et la prochaine fois, on essaiera de trouver mieux. Quoi. Voilà dans vrai, tu veux dire...
0: Oui, ça veut dire que globalement... Donc, vous êtes une plateforme, c'est ça euh, Oui, une plateforme. Donc, ça veut dire que derrière... Donc, vos clients... Parce en fait, est-ce que derrière, on retrouve finalement un... Comment dire euh, Est-ce qu'il y a un mode... Il y a un pattern d'entretien spécifique lié aux, cli aux candidats issus de votre plateforme mm. ce, qui pourrait être, ce qui est cohérent. Ou est-ce qu'on retrouve finalement bah, le, je le déroulé, somme toute classique, et finalement, euh, il y a quelque part une super expérience, en tout cas, quelque chose d'intéressant sur votre plateforme, et puis ensuite, bah, on retrouve finalement les filtres un peu traditionnels et classiques, parce que... du Je ne si je, je, je suis pas très clair dans euh, ma question. Aussi, non, vas non? non <rire> mais vas-y, n'hésite pas. Non, est-ce que finalement, entre guillemets, il y a un mode d'emploi pour ces candidats et finalement une évaluation un peu spécifique qui va en découler euh, Parce que forcément, quelqu'un qui a été confronté, effectivement, à euh, du congé longue maladie pour, pour, pour traiter un cancer, pour... Euh, euh, du congé parental ou autre. Après tout, ça s'entend, ça se fait dans une vie. Néanmoins, ça a une incidence forcément aussi sur... Euh, euh, comment dire ça, ça génère un biais, d'une manière ou, ou d'une autre, chez le recruteur. Si, euh, donc, finalement, on le, on le recule en disant « Ok, on ne l'a plus dans l'analyse du CV, donc la personne euh, va pouvoir s'exprimer, venir défendre ses, défendre ses couleurs. » Mais néanmoins, à un moment ou à un autre, bah, ça rejaillit. Euh,
3: ça, ça rejaillit à partir du moment en fait où... Euh... En fait, nous, tu vois, déjà, on leur demande pas de. On... Moi, personnellement, on a, a l'identité des personnes. Tu vois, j'ai leur nom, leur prénom. J'ai pas leur photo. Euh... On essaye de jouer aussi de notre côté, vu qu'on a une plateforme anonyme. Tu vois, on essaye de jouer l'anonymisation à fond euh, de notre côté, tout simplement pour pas que nous, déjà, on puisse avoir un, un biais déjà quand on va vendre la personne, par exemple, à une entreprise, ou quand on va essayer de, de prêcher pour cette personne. Donc, du coup, en fait, je peux comprendre ta question sur le fait qu'on est juste en train de décaler le biais. Euh, c'est oui, parce non. que c'est pas le risque. Voilà. Mm. Voilà, c est, c est, mais je comprends très bien cette question. Euh, en revanche, tu vois, là où on va pas en créer euh, c'est concrètement, nous, on va pas demander les diplômes. Euh, mm. On va pas demander l'école, tu vois. Il y a plein de choses qu'on va pas demander. Donc, du coup, on va quand même limiter. À pourf... Après, forcément, tu vois, on est des, des êtres humains. Euh, je crois qu'il y a 180, euh, 188 billets. Euh, donc, j envie ouais, il y en a une tripotée. De... Ouais, il y en a une tripotée, tu vois. J'ai envie de te dire, on va en réduire un grand paquet. Après, de là à dire qu'on va tous les réduire, c'est compliqué, tu vois, on reste des êtres humains. Et euh, donc, après, forcément, tu vois, il y en a d'autres qui vont être décalés. Après, nous, on travaille avec des entretiens structurés aussi, comme peut faire Adine. Euh, on essaye, tu vois, vraiment d'apporter un côté un peu égalisé à, à tout le monde, où tout le monde peut se justifier de la même manière, tu vois. Euh, mais après, ouais, je, je comprends très bien ta question sur le fait que ça puisse être reporté. On essaye de, de tout faire, et on en est conscient. Euh, on essaie d'échanger aussi entre personnes de l'équipe, euh, tout simplement pour réduire au maximum les billets avant d'arriver à un entretien.
0: Il y a une, y a non, une question de. Vas-y, vas-y. J'ai aucun doute. Parce oh. que pour le coup, je, comment dire, à partir du moment où tu décides de mettre ça en place, j'ai aucun doute sur le, la pertinence finalement là-dessus. Oh. J'ai pas de. C'est plus effectivement, alors, euh, à l'arrière, je dirais presque chez Adeline, c'est plus simple parce que finalement, tout le monde se met d'accord, la direction est d'accord avec. Et finalement, pouf, on suit là-dessus. C'est de retour d'expérience chez vos clients. Est-ce que, euh, comment ça, ça s'est adopté en fait? Parce que finalement, c'est ça. Parce que du coup, vous avez, vous, ce rôle de le vendre au candidat mmh. euh, bah, Parce que votre rôle, c'est quand même d'avoir du trafic sur cette plateforme et du monde sur la plateforme. Et j'imagine ensuite… Et ensuite, comment c'est perçu chez le client et comment est-ce que vous l'accompagnez aussi Parce que c'est vachement… Enfin, quand on a un intermédiaire d'emploi, ce que vous êtes, est ce qu'on suis... est, qu est aussi, hein, euh, mmh. en tout cas en agence, euh, effectivement, il faut pouvoir l'accompagner. Parce qu'on a beau avoir la conviction de se dire « On a un super candidat et euh, là, globalement, euh, le travail qu'il a fait, il c'est euh, fort,
3: ouais, c'est intéressant.
0: » Mais derrière, c'est comment euh, comment est-ce que c'est accompagné et comment est-ce que c'est reçu, en fait, aussi Ouais, c'est ça.
3: A, a, après, en fait, je ne vais pas te mentir, il y a un vrai… Euh, tu vois, on est nouveau, on va pas sentir, mentir. Mm -hmm. On est un peu, un peu l'étude du recrutement, tu vois, mais, euh, mais on le dit très bien. Mais euh, ça, ça nous fait rire, tu vois. Mais euh, en fait, le truc, c'est qu'il y a un vrai point de bascule euh, à, à atteindre. C'est que du coup, en fait, tu vas présenter la, la première fois… La première fois, une personne, tu vois. Donc, du coup, ils vont s'arrêter, tu vois. Ils vont s'arrêter sur d'autres biais, tu vois. Donc, ils vont s'arrêter sur, par exemple, c'est pas forcément l'intitulé de poste que je recherchais, tu vois. Euh, vous m'avez présenté, je voulais un product manager, vous m'avez présenté un scrum master, tu vois. Donc, les gens, ils te disent, oh là, putain, ils sont complètement fêlés, ceux-là, tu vois. Et, euh, et en fait, du coup, à partir de ce moment-là, je dis, en fait, on essaye d'instaurer vraiment une base de confiance. Donc, ça ne marche pas avec tout le monde, je ne vais pas te mentir. Il y a plein de gens qui, qui se disent oh non, certainement pas, c'est sans moi cette fois-ci. Mais, euh, mais du coup, on essaye vraiment d'instaurer une confiance en disant écoute, fais-moi confiance. Certes, sur le papier, tu ne serais pas arrêté dessus, mmh. mais tu ne serais pas arrêté non plus sur, sur un CV. Mais fais-moi confiance, rencontre-le à un entretien. Je mmh. t'envoie la fiche, rencontre-le à un entretien. Et après, on débrief, tu me dis qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu et sur quoi on peut travailler pour t'apporter des informations ouais. supplémentaires. Euh, donc du coup se passe l'entretien et, euh, et clairement bah, tu vois il y a Nicolas qui, qui est en train d'en parler. Euh, on, en fait on présente grand max de, deux personnes par, par poste euh, tout simplement parce qu'en fait si on se dit au bout de deux candidats euh, on n'a pas présenté la personne c'est qu'il y a une information qu'on qu a loupée ou euh, qui a été mal, mal dit par l'entreprise mmh. et du coup on réajuste pour éviter de représenter. Tu, tu vois nous le but c'est pas de présenter mmh. 20 personnes. Mmh. Mais, euh, mais après, le bon retour, tu vois, c'est que j'ai plusieurs entreprises qui, euh, qui ont coupé. Donc, on fait un, on fait un point d'une demi-heure après l'entretien avec la personne. Et euh, moi, je suis là pour accompagner aussi l'entretien. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, honnêtement, je ne vais pas te mentir, Freddy, je ne me serais jamais arrêté sur lui. Et, euh, mmh. et, et, et en fait, ils me disent, mais ouais, en fait, clairement, j'aurais été con parce qu'il a largement les compétences. Une fois qu'il justifie... Euh, son expérience. Alors certes, il a pas le diplôme, mais il justifie que euh, d'un point de vue opérationnel, c'est quelque chose qu'il a déjà fait, soit de manière autodidacte ou de manière indirecte. Et en fait, les gens disent, bon oh, ok, en fait, il maîtrise son sujet. Euh, et en fait, clairement, sur le papier, je ne me serais jamais arrêté. Donc il y a des bonnes surprises. Euh, pour le moment, on en est au stade où on n'a eu que des bonnes surprises. On sait forcément qu'on va ouais. en avoir des mauvaises en en étant conscient euh, Mais pour le moment, mmh. on a eu que des bonnes surprises et en fait, à partir du moment où tu as réussi ce point de bascule sur le premier entretien, euh, le deuxième entre eux, les, les deuxièmes les deuxième euh, deuxième entretien. Les sont plus ouais, faciles. Ouais. Ouais, Comme une entreprise, du coup, te contacte en disant, bah, voilà, j'ai besoin de ça. Euh, Parce coup, que bon, tu as établi
1: cette confiance,
3: c'est plus facile. J'ai je... des gens qui me demandent, qui me disent, bon, ben c'est quoi Envoie-moi sa mind map et euh, si je te dis, ok, pour la mind map, euh, tu conviens de l'entretien direct, quoi.
1: Il y, y a une question. Alors, je voudrais revenir justement sur la sur la mind map avant de prendre la question de, de Gavin, que je trouve pertinente aussi. En fait, l'exercice de la mind map. Je, je comprends, je trouve qu'il est pertinent, pour, mais pour le coup, euh, est-ce que tu as déjà eu des mind-maps de, de, de personnes euh, qui font le job euh, parce que, tu
3: vois, censé te poser Alors, la question Tu vois, comment tu gères ouais. une
1: mind-map comme ça quoi
3: Mec, pourquoi ouais. tu fais ce staff-là Non, mais après nous, tu vois, on, a, on est plutôt hyper transparent avec les candidats, tu vois, on passe énormément de temps avec eux. Et, euh, et en fait. Dès l'entretien, si on sent qu'ils ne sont pas faits pour ça, tu vois. moi j'ai beaucoup de personnes quand je leur demande, c'est une des questions qu'on leur demande, c'est pourquoi tu fais ce métier. Mmh. Et euh, la plupart, des... <rire> il y a des gens qui arrivent des fois à me dire, ouais, mais alors en fait, j'étais au SMIC, euh, j'ai vu, vu 35 ans en tant que développeur euh, depuis la maison. Donc je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Et euh, je lui dis dit, non, mais en fait, du coup, moi, je lui explique la réalité. Et je lui ah, ai est-ce que tu es prêt à endosser vraiment ça, tu vois C'est quand même un, un métier de passion, tu vois. Il faut, faut, faut aimer. Euh être Confronté au stress, confronté au bug à longueur de journée, tu vois, pousser en prod et, et faire de l'huile en même temps pour te dire il bah, y a intérêt que tout fonctionne, tu vois. Mais euh, en fait, tu le, vois, tu le vois rapidement, tu vois. Si la personne te justifie pas de te dire bah, euh, ouais, bah, j'ai fait ça en gros parce que j'ai vu la lumière ou, ou ouais, parce que c'est bien pied, en fait, tu le ressens hyper vite. Euh, alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir été développeur ou pas, tu vois, mais, euh, mais en fait, tu vois vite fait si la personne est motivée ou pas déjà. En fait, j'ai envie de te dire déjà si la personne n'est pas motivée. Euh, elle va faire avant la mind map. Elle va tomber sur la mind map, elle va voir ça, elle va dire oh putain je croyais que c'était un site où on peut plus' son CV, je me casse. <rire> T'as des mais... stats
1: là-dessus sur le, le parcours euh, sur votre site ou pas d'ailleurs
0: Ouais le, actuellement. Taux on, de drop,
3: on, on, ouais, le, le taux de drop actuellement on est à on a 50% de, de gens qui terminent le process ouais. et après on, par dessus on les valide à la main donc ça prend encore plus de temps donc on a à peu près à 40% de, de personnes qui réussissent l'inscription à 100%, sachant ouais, qu'après Personnes ça veut dire qu'entre les côté. personnes
1: qui commencent et les personnes qui arrivent à plein mind map, tu perds 50%. Ouais, c'est ça. Ok. okay. En um,
3: revanche, tous ceux qu'on a au téléphone tu vois, sont clairement engagés. Ils sont hyper engagés. Il ouais. ouais.
1: y, y a la question de, de Gavin. Je, 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 voilà, je, je, vous, je vous pose là, mais euh, donc, à vous écouter, j'ai l'impression que vous enlevez le CV pour enlever les biais. Mais est-ce que ce serait pas plus facile de juste mieux former les recruteurs pour qu'ils fassent leur job mieux Adeline, attends,
3: Adeline, Adeline. parlez beaucoup.
2: Donc, euh, bah, vu que c'est moi en charge du recrutement, euh, ça voudrait dire que j'ai des biais, mais tout le monde en a, oui. euh, forcément. Euh, on, on a mis ça en place euh, clairement pour donner la chance à tout le monde, en fait. Junior, senior, reconverti, euh, pas parce que j'avais une discrimination par rapport à ces niveaux-là, mais mais, euh, mais c'est pour remettre un peu un pied d'égalité avec tout le monde euh, voilà moi je dirais ça, après c'est vrai que il euh, y, y en a forcément des, des personnes qu'on qu pourrait former mais je trouve que euh, c'est plus rapide pour moi en tout cas je trouve de, de sélectionner une personne quand il a réalisé son test technique et puis après
1: c'est la question quoi. que j'allais te poser en fait, est-ce que euh, pour le coup, c'est un process qui est plus rapide, pas plus rapide, mais qui
2: pour toi est moins chronophage. Euh, oui, parce que tant que la personne n'a pas passé le test en process classique, je vais toujours me dire, mais est-ce qu'il va vraiment correspondre Parce que quelqu'un qui a un CV parfait, qui met toutes les compétences qu'il faut dans le CV, qui me dit tout ce qu'il veut en entretien téléphonique, j'en ai, en ai eu beaucoup, hein, qui, mm. qui semblait bien… Mais une fois qu'il y avait l'entretien technique et tout, hop, c est, c est, le niveau n'était pas du tout au niveau attendu. Donc, euh, pour moi, c'est beaucoup plus facile, là, de savoir que la personne a réussi son test. Et comme ça, on peut avancer sur d'autres choses beaucoup plus intéressantes aussi. Je voilà. fais
1: juste une, une question follow-up avant de te repasser la main, Freddy, sur la question de, de Gavin. Euh, le, le, le candidat qui rate son test, il a droit à quoi comme feedback a... Jusqu'à qu'elle est la durée du test et à quoi il a droit comme feedback
2: La durée du test, c'est une heure maximum. Okay. Et en feedback, on lui dit ce qui était... Enfin, on lui fait un feedback en fonction de ce qui était attendu. Donc, on va lui dire par rapport à ça, tu n'étais pas au niveau et donc ça, c'est plus précis et c'est avec euh, le lead, du coup.
3: Donc, c'est okay. lui qui me donne les
2: détails et après, moi, je, je les explique euh, par mail. Ok, ok. Ok. Euh...
1: Freddy, par rapport à la question de, de, de Gavin euh, sur le fait d'éliminer les biais
3: Alors oui, forcément, euh, j'ai envie de te dire, dans tous les cas, il faut former, former les recruteurs. tu vois. Euh, mais euh, concrètement, tu, tu vas travailler surtout sur, sur les biais, euh, les biais euh, directs, euh, ceux sur lesquels on est conscient. Euh, donc du coup, c'est sûr, ça va apporter de la valeur. Euh, ça va apporter de la valeur et ça ne sera jamais quelque chose de perdu. Euh, mais il y a plein de choses, tu vois, j'échange avec beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de recruteurs, mais il y a plein de choses où les gens s'arrêtent, tu vois. Moi, j'ai discuté avec des cabinets de recrutement où, euh, voilà, si c'est une certaine école, ils ne vont pas recruter. Si c'est euh, une personne qui vit dans tel quartier ou dans telle ville, ils ne vont pas recruter, tu vois. Tu as déjà eu ça Ah, j'ai oui. eu des retours d'expérience, tu vois. Mais oui, mais ça Des
1: existe. gens qui te disent si, si la personne vient de telle ville, euh, ça ne m'intéresse pas. Ouais.
3: Tu as des quartiers. Quelqu'un qui, quelqu qui peut, par exemple, venir du, du, du 9-3. J'ai travaillé au 9-3. Ouais, Quelqu'un qui va travailler du 9, qui va venir 93, clairement, la, gens, la personne va se dire ouais, c'est quelqu'un qui vient, qui va travailler dans, qui doit vivre dans une cité ou dans un truc comme ça, tu vois. Alors on, est, on tombe clairement dans le cliché, tu ouais, vois. Ouais. J'en suis conscient, tu vois. Mais c'est des, des vraies questions que les gens mmh. se posent. Et moi, j'ai eu plusieurs retours de gens qui travaillent en cabinet de recrutement ou même en tant que recruteur indépendant et qui sont confrontés à des clients qui disent ouais, mais non, en fait, c'est pas possible. Ils vont s'arrêter juste sur ça. Ils vont lire la première ligne, l'adresse, ils vont dire ouais, mais stop, en fait. Donc euh, ouais, c'est sûr que ça va être bien, que ça va aider de ça va, ça va aider de former les recruteurs, mais il y a tellement de choses en fait sur lesquelles euh, il faudrait travailler euh, ouais. que ça, ça prendrait ça prendrait 100 ans, tu vois. Donc, euh, je
1: ouais, L'un n'exclut pas l'autre, tu peux faire les deux en même temps, former les recruteurs, avoir une approche. Euh, mmh. Euh... Mmh, je suis d'accord.
0: Freddy, j'ai une question. Ton, ouais,
3: la est plateforme clair.
0: est, est euh, typée. Euh, types type de profil ou vous êtes quand même avec un, un parti pris sur quand même plutôt des profils tech. Euh...
3: Non, alors on est, on est sur actuellement on est sur six domaines. Euh, mm -hmm. Forcément on a une grosse base tech parce que déjà je suis tech à la base. Oui, bah, oui euh, Donc déjà on est parti avec un réseau qui était un peu biaisé. Euh, donc on travaille sur le, autant de le commerce que le management. On a de plus en plus de recruteurs. Donc tous les postes administratifs, euh, on va avoir des gens dans le design, on va avoir des gens dans la data. Et en fait on est à peu près sur sept, six, six, sept domaines. Euh, après, forcément, on élargit, on est une plateforme qui évolue avec son temps. Euh, donc euh, forcément, euh, je t'aurais parler de la base de données nées. il y a trois mois. Euh, c'est pas la même base de données que maintenant. Euh, donc en fait, tout simplement, en fait, quand on ouvre un nouveau secteur, on échange avec des gens qui sont en mission dans ce secteur-là mmh. euh, pour savoir quelles sont les compétences. Euh, donc on va discuter avec pas mal de monde qui, qui tape dessus. Donc du coup, on va recueillir les compétences. Et c'est comme ça qu'on va tout simplement pouvoir... Euh, pouvoir euh, mettre en valeur ce potentiel-là, en fait, tout simplement. Donc, euh, pour le moment, on est sur 6-7 domaines. On élargit de plus en plus. Après, on n'est pas spécialisé dans la santé, des, quand même, des domaines qui sont... Oui, C'est ouais, la remarque
1: de Karine sur le, 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 le secteur, les secteurs réglementés. J'imagine que là, pour le coup, de toute façon, on s'en ouais C'est compliqué. J'aime bien la réflexion, de, de, je, je la partage de, de, de Barbara. Euh, les personnes qui ont ces critères de dire, euh, voilà, euh, il habite à Statin ou au Franmoisin ou je ne sais pas où, euh, j'embauche pas. Euh, ils poseront les mêmes questions quand ils auront les candidats en entretien, pour le coup Ou alors, est-ce que c'est définitivement des gens qui ne seront pas vos clients Ça peut aussi être ça.
3: À, à, alors, nous, ça cl cl clairement, on a refusé un paquet d'entreprises jusqu'à maintenant. Euh, les gens nous prennent pour des fous parce que euh, clairement, on vient de se lancer, tu vois. Et mm. on ne devrait pas refuser des clients. Mais euh, clairement, on, on arrive vite à voir les gens qui sont dans la même philosophie que nous. Et euh, nous, on recherche des entreprises qui... Euh, qui aiment bien l'égalité des chances mais pas pour le mettre dans dans leur locaux tu dans vois la sur la meilleure diversité tu vois ou un truc comme ça on veut mm. vraiment tu vois on fait des, recruter des gens qui ont, sont en situation de handicap euh, oui il existe tellement tu vois tellement de clichés moi j'ai un fils qui est autiste asperger donc je, je suis victime de, des clichés par rapport à l'autisme asperger tu vois mm. euh, même de ma propre famille tu vois donc euh, j'ai envie de te dire tu veux, tellement il y a tellement de clichés partout donc, euh, ouais, nous, clairement, on refuse des départs et, et, et c'est pareil si l'entreprise a, a même pris un abonnement et qu'elle ne respecte pas ses engagements en répondant et en apportant vraiment un côté éthique. Euh, nous, clairement, on n'a aucun scrupule à lui dire d'aller voir ailleurs. Quoi.
1: Ok, ok. Euh... Gavin qui parle d'un candidat qui avait un fort background de rugby et le client était fou de rugby. Est-ce que ce serait ressorti sans CV Je... Bon, je vous laisse répondre mais j'imagine que oui, oui pour le coup parce qu'en en entretien le gars aurait dit euh, voilà j'adore euh, et, et ça aurait été peut-être un des éléments que vous, vous auriez directement on vient de, de, de passer allègrement no notre heure de live euh... alors c'est un sujet en fait qui est super vaste je pense qu'on va on, on, comme, comme pas mal d'autres on va, on, on va refaire un live là-dessus euh, parce qu'il y a tellement de choses euh, sur lesquelles on peut, le, on peut le développer. Une heure, c'est oh. hyper court. Mmh. Euh, mmh. Le, le, le classique, hein, le famous last words. Euh, est-ce que vous avez un... Enfin, quel... enfin est-ce que, parce que vous n'avez pas le choix, quel mot de la fin euh... <rire> Citation, dicton, remarque, idée, euh, est-ce que vous aimeriez partager avec euh, ceux qui nous écoutent euh, Adeline
2: Faut tenter.
3: Voilà. Il faut tenter, il faut tenter. Ouais. Ok, euh, Freddy J'aurais pu dire habituellement, j'ai l'habitude de dire que le CV c'est de la merde, mais je vais essayer d'apporter une autre valeur. Euh... Merci. <rire> non, mais je vais euh, tout simplement dire euh, essayer, c'est l'adopter. Et, et en mm. fait, c'est en, en testant qu'on trouve la bonne, la bonne formule. Donc, euh, clairement, il ne faut pas hésiter de tester, de faire des erreurs et de s'améliorer. Mm. Top. Merci
1: beaucoup. Merci à tous les deux euh, d'être euh, venus, d'avoir passé ce vendredi midi avec nous. Euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, merci aussi. Euh, on se retrouve euh, dimanche dans vos boîtes mail euh, avec la newsletter et euh, vendredi wow. prochain pour un prochain live. Merci beaucoup. Bonne après-midi, bonne fin de journée. Merci. Salut. Bonne journée. Bonne journée.